2: Det bryter ju total panik på hela stranden. Folk skriker efter liksom, sina barn och. Min mamma som är gravid, hon säger att vi måste springa. Pappa tar min lillebror som är ett år. Liksom, han har bara blöja på sig och springer åt ett tal. Det är som att det går igenom hela kroppen. En eld som brinner. Liksom. Vi måste överleva bara. Och sen bara slår det mig att jag vet inte vart min lilla syster är. Och då tittar jag liksom, över axeln.
1: Och då ser jag henne stå där själv på stranden. Jag är Tjeniborg och jag är Alineäk. Och nu börjar Spöktimmans gässavsnitt. Yes ja, alltså det här avsnittet är ju ett avsnitt som. Alltså det, det kommer att bli otroligt gripande. Ja, och väldigt eh, i perioder tungt att lyssna på. Ja. Och vi säger det ofta, men det är svårt att inte bli berörd av våra gästers otroliga berättelser. Ja. Vi ska då prata med tv-profilen, stylisten och influencern Lisa Borg för detta Ankarman. Ett namn som nog många känner till. För Lisa är bara 15 år gammal när hon tillsammans med sin familj åker till Kolanta i Thailand av julen 2004. De har en fantastisk semester i värmen när de tidigt på morgonen den 26 december märker att vattnet drar sig tillbaka från stranden. Och sen kommer en hög våg emot dem. Lisa och familjen tvingas fly i panik upp i den täta djungeln och vi får höra då Lisa berätta själv om den här djupt traumatiserande händelsen som skakar om både henne och hela familjen. Och sen berättar hon också om ett snabbt, otroligt modigt beslut som hon tar som räddar livet på hennes då femåriga lilla syster. Ja, som du sa nyss, ett otroligt tungt men väldigt viktigt avsnitt mm. det här också. Jag vet att vi säger det varje gång men vi har så fantastiska gäster med så otroligt viktiga ämnen de pratar om. Mm, verkligen. Så här kommer då vår intervju med Lisa Borg. Välkommen hit,
2: Lisa. Tusen tack. Det är jättekul att du är här. Det känns jättekul, men jag har lite hög puls
1: faktiskt. Ja, det har jag förstår det. Det är ju ett jobbigt ämne att ja. prata om, och speciellt det som du har varit med om. Mm. Men jag tror ändå att det kommer kunna hjälpa många som har varit med om kanske liknande saker och mm. så. Kanske lite självterapi också. Den ja, vet, ja vet. verkligen. Eh, absolut. Ja. Mm. För du har ju varit med om tsunamin ja. 2004. Stämmer. Ja. Då var jag 15. 15 år gammal. Mm. Det måste ju ha påverkat dig enormt mycket. Ja,
2: det har det nog verkligen gjort. Ja. Det är svårt att säga hur det hade varit annars, såklart, men, jo, men det har påverkat mig jättemycket och tror att hela min familj. Eh, vi är ju... Man tar livet liksom lite mer... Det känns viktigt helt enkelt. Eh, och så har jag blivit lite rädd också. Jag har blivit flygrädd och jag vet liksom hur det känns av dödsångest. Och det är ingen rolig vetskap. Eh, och så här hur folk reagerar när man precis när man ska dö. Så alltså det, mm. det är läskigt.
1: Men kan du berätta lite om vi spelar tillbaka bandet till mm. 2004? Mm. Kan du berätta liksom, hur kom ni på idén att ni skulle åka till Thailand över jul?
2: Eh, vi har alltid rest, eh, vilka liksom ekonomi vi än har haft så har man pappa alltid skrapat ihop pengar för att vi ska resa. Så det här var över jul då, eh, jag var 15, eh, så var min pappa var med. Min syster Sofie var fem, eh, min lillebror Olle var ett och mamma var gravid. Och jag hade fått reda på det på resan, så jag visste inte det innan. Och vi var på en ö som heter Kolanta i Thailand, på en strand som heter Klongdau. Eh, och vi var där liksom en stor familj. Snart fyra barn skulle vi vara. Eh, och bara hade det supertrevligt. Alltså jag har verkligen vuxit upp i en jättetrygg och trevlig atmosfär. Eh, och jättestolt och glad över min familj liksom. Så att vi, vi var där i Thailand och njöt
1: helt enkelt. Och vad gjorde ni då om lagarna?
2: Jag var ju liksom tonåring så att jag sov ju ganska länge på morgnarna och liksom så. Men man pappa tog ju hand om, om mina syskon mycket. Alltså jag låg väl och sola, jobbade på brännan tills man skulle komma hem vet, efter julovet. Så att det, var, det var en väldigt lugn familjesemester med småbarn. Och jag var tonåringen som fick klara mig lite själv liksom. Kan du beskriva hur området ser ut? Det var en typisk turiststrand. Hela Kolanta är ju en väldigt svensk ö. Det finns två stycken svenska skolor på en, så att det är nästan bara svenskar. Och vi bodde på ett, men fin så här resort med några restauranger och så. Vi bodde på en bungalow på stranden, så att vi hade liksom havsutsikt. Det var jättevackert och bodde på markplanda, så att vi kunde bara gå ut på stranden på morgnarna.
1: Men så ni var där över, över jul. Kan du berätta hur, hur firade ni jul eller så?
2: Men jul eh, i Thailand, säkert på Kolantas, ser ganska lika ut på alla de här resortsen. Man får liksom boka in sig på ett plastlångbord, ni vet, att alla sitter. Och så är det någon ganska ful duk och så är det liksom thaimat som man äter. Och så är det någon gullig thailändare som har klätt ut sig till tomte och så är det lite show och sådär. Så, där. Eh, så att det är ju inte som jul hemma. Eh, men det, det har vi alltid gillat också, vi har firat mycket utomlands. Eh, så att det är ju... Som det ofta är på sådana här resorts utomlands helt enkelt. Det är väldigt mycket så gelanger där det större Merry Christmas och sådär. Mm. Får det mycket turister på plats? Det är turister överallt. Alltså det är bara turister och nästan bara svenskar. Jätte, alltså, hela liksom, stranden är bara fullpackad med folk.
1: Och kan du ta oss igenom då den här morgonen innan vågen kommer? Mm. Vågen kommer vid kvart över nio på morgonen. Så att jag
2: av logiska skäl när man är 15 år ligger i sängen vid den här tiden och vill liksom inte gå upp till frukosten. Jag skiter fullständigt i den, jag vill bara sova. Man växer och, och allt för det. Men min lilla syster då Sofie som var fem, hon hade ute på stranden hittat några kattduggar. Så hon springer in till vår bungalow och väcker mig. Och jag blir lite irriterad. för Jag, är, jag har aldrig heller varit intresserad av djur. Jag har alltid varit en så här, jag gillar Det känns som att man är antingen eller. Så jag sa till henne att jag behöver inte se de där kattungarna. Och jag kan framförallt se dem sen. Liksom. Nu ska jag sova. Men hon verkligen slet mig i armen och bara, jo men kom, kom, kom. Alltså vet ni, en liten ihärdig femåring. Eh, så jag tar till och med med mig kameran faktiskt. En sån här handfilmkamera. Ut och filmar henne med kattungarna och filmar kattungarna. Eh, Mamma och pappa är också i närheten. De sitter på varsin solstol. Pratar med några kompisar som de har fått där. Och plötsligt så åker vi... Det är liksom som där ofta i när man är på en strand att det är ju som en bukt. Det är liksom stranden är som ett U. Och sen så är det ju på sidorna djungel då. Och sen så om man åker förbi den djungeln så är det ju en till strand på andra sidan. Så det är ju som bara flera Un. Och hela det då, u eller bukten... Blev torbelagt plötsligt. Så att havet försvann. Så det var det första som hände. Att man fattade inte vad, liksom, vad hände nu. Men vad tänkte du då? Nej men det var ju så surrealistiskt. Alltså det var ju som att se att himlen ramlade ner. Man fattade ju inte vad man kollade på. Och det som var konstigast var ju att båtar blev ju strandade. För de hamnade ju på botten då eftersom det inte fanns något vatten. Och alla som var ute och snorkla stod ju plötsligt liksom hundra meter ut på revet på, med sina eh, vad heter det med sina simfötter och liksom kolla sig omkring och plötsligt så ser vi liksom en man såg inte vad det var riktigt men det var som en vägg nästan som kom liksom av det såg ut som skum eller sand eh, typ mörk grott. som liksom kom i i fjärran, på något sätt. Eh, och så började det mullra lite, som att det åskade nästan. Eh, och då sa faktiskt pappa, eh, jag tror att det här är en tsunami. För då hade han sett en dokumentär, typ en månad innan, från Japan, om tsunamis. Eh, och så förklarar han, för då åker vattnet ut, säger han. Eh, och den här liksom väggen kommer närmare och närmare. Det är jättesvårt att förstå också hur högt det är, eller så. det är ju så svårt att få perspektiv när det är så långt ut men vi såg ju att när den åkte förbi båtarna och de som snorklade så försvann ju liksom dem, man fattade inte det var som en lavin såg det ut som det har man ju sett hur det ser ut när det åker över snön men ingen liksom sprang eller så från stranden utan man stod bara och tittade och sen kom den här Väggen närmare och närmare. Och då såg man ju, okej, okay, det, här, det här är faktiskt vatten som kommer. Men det är liksom en annan färg, det är mycket mörkare. Eh, men det var inte så högt. Det var kanske bara, vad kan det ha kanske tre meter eller någonting. Som sen blev eh, läger och lägre faktiskt. Eh, när det kom mot stranden. Och liksom mattas ut lite grann. Den, den åker upp över sanden och över oss så vi får liksom vatten upp till knän ungefär vi som står på stranden och så åker den in över hotellområdet, liksom sipprar upp vatten, som, att det, som när man duschar och det läcker ut över golvet, så liksom kändes det det var, och det var en jäkla kraft också eh, och när vattnet sen drogs tillbaka från det här då drog den med stolar och bord och sånt från restaurangerna alltså fast det var så lågt så var det så starkt på något sätt så det var som att man kollade på liksom, ja men verkligen en naturkraft, men något som man aldrig har sett förut. Hur kan det här lilla vattnet som har sipprat upp här vid våra knän dra med sig allt det här tillbaka? Och så åkte vattnet sakta men säkert ut igen och då såg vi också att den hade dragit med sig upp jättestora fiskar och krabbor i så här, ja men som ska vara väldigt långt ut i vattnet som låg över hela stranden när vattnet åkte tillbaka igen. Och då förstod vi, gud det här vattnet har verkligen kommit långt utifrån och drivit med. Vad är det här för någonting?
1: Ja, för vad tänker man då?
2: Nej, det var bara så himla knäppt. Jag tänkte nog att det var tidvatten som kom väldigt starkt på något sätt. att det kom in. Men det var ju så konstigt det här att vattnet det ut så långt innan. Gick det fort alltså när det försvinner ut och när det kommer in igen? Ja, alltså det är jättesvårt med tidsuppfattningen ja. skulle jag säga. Både för att det är väldigt länge sedan men också för att det är en så speciell... Det är som att hjärnan stänger av det som man inte behöver eh, förstå på något sätt. Mm. Eh, så tiden har jag väldigt svårt med, men jag skulle säga några minuter. Så det är, eh, det är inte en halvtimme liksom, nej. utan det går... Men som en våg rör sig ju, mm. så är det också när det åker ut. Och det är precis det som händer nu, att nu åker allt vatten ut igen, ut i bukten. Och, och vad känner du? Då Då är det ju bara så här: vad är vi med om? Liksom, vad fan? Alltså, man, folk börjar kolla på varann. Vi ser också att thailänderna är oroliga. Och det var det som blev. så här, De har inte sett det här förut. Och jag hör min manpappa fråga. Är det här vanligt? Har ni sett det här? Liksom, och de bara skakar på huvudet och liksom börjar kolla vet, i sina butiker och så runt omkring. Hur ska det här gå och så? Där, för nu tänker jag på, okay, nu ska det här hända igen, och vad ska det dra med sig ut tillbaka den här gången? Och det som händer då när allt vatten åker ut och vi fortfarande står där och kollar är att den väggen som nu kommer är ju inte som den förra som vi tänkte såhär, vad är det där? och så här, Utan för det första så förstår vi att nu kommer det vatten igen, men den är också fyra gånger så stor. Alltså den, det är liksom plötsligt, man måste nästan titta uppåt. Innan var det som att man såg något i fjärran och nu var det som att det kom ja men någonting som skulle komma över oss helt enkelt, förstod man ju mer och mer. Och... Man såg bara båtar som förliste och det, och man såg att det var mig liksom ute i vattnet verkligen. Och då förstår vi ju, eftersom att vi precis har varit med om den här mindre vågen att okej, okay, om den här är fyra gånger större och var upp till våra knän, vad kommer att hända nu Jo, du kommer att komma över våra huvuden och då blir det, det bryter ju total panik på hela stranden. Folk skriker efter liksom, sina barn och. och Ja, men pojkvänner och flickvänner och föräldrar och alltså det är ju verkligen det blir total total panik. Min mamma som är gravid, hon säger vi måste, vi måste lämna nu, vi måste springa. Pappa tar min lillebror som är ett år, liksom, han har bara blöja på sig och springer ut ett tal. Mamma springer ut ett annat. Alltså, det är verkligen De, de skiljs liksom åt för de springer på två olika sidor av en pool som är i mitten av, av det här hotellområdet. Eh, jag springer efter mamma och jag minns bara att hennes bikini, hon har på sig en rosa bikini med blommor på och jag minns att hon sprang så snabbt så att trosorna åkte ner så jag ser hennes vita skärt liksom. det är verkligen jag har så starkt i mig att det är liksom den jag följer det var som att jag fick sikte för det var så mycket folk också så det var inte så lätt att se vart folk sprang det var verkligen en folkmassa och sen bara slår det mig att jag vet inte vart min lilla syster är Sofie som är fem eh, och då tittar jag liksom över axeln och då ser jag henne stå där, själv, på stranden. Och eh, det, här, det här, det är inte så att mamma har sprungit ifrån oss eller att jag har sprungit ifrån henne knappt, det är bara några meter. Eh, men man förstod liksom inte vart någon var på något sätt. Så att när jag vände mig om i alla fall så, så springer jag några steg tillbaka och bara kastade upp henne i famnen. Eh, hon var helt naken, liksom, och bara hade varit suttit där med de där kattungarna och lekt. Och folk bara skriker och när jag kollar bak också efter min syster så ser jag ju också att det här vattnet har kommit. Det har gått så himla fort. Alltså från att det har varit ute i den här bukten så är det nu ungefär halvvägs nu. Eh, och vi har bara sprungit några meter så att jag känner verkligen att vi kommer inte hinna liksom. Vad hinner du tänka när ni springer? Att vi måste överleva bara. Eh, mm. Jag måste få med min syster upp så långt upp som möjligt så att inte vattnet hinner komma ifatt oss. Eh. Det är det enda som jag har som fokus att överleva. Det är som att det går igenom hela kroppen som bara en, en eld bara som brinner. Liksom. Så jag tar min syster och springer. Och det känns precis som när man drömmer att man, in, att man springer så här långsamt, ni vet. Det är som att jag inte kan springa, för jag springer ju säkert det snabbaste jag någonsin har gjort. Efter mamma då. Vi springer igenom hela poolområdet. Genom receptionen. Eh, över en bilväg som är ganska tungt trafikerad utanför. Vi kollar inte ens om det kommer att bila. vi alltså bara kutar verkligen. Eh, kommer ut på en äng som börjar sluta lite uppåt. Eh, och då hör vi att vågen slår in mot stranden. Vi hör att folk skriker ännu högre. Vi hör att det liksom glas krasas och... Eh, Ja men, bilar som åker in i väggar. Alltså det är ju sådana ljud. Det är bara som att metall liksom går sönder. Eh, och vi fortsätter springa över den här ängen. Det kanske är hundra meter ungefär, den här ängen. När vi kommer ut på den här ängen så känner jag att jag har tagit liksom slut på alla mina krafter. Trots att vi inte har sprungit så långt. Vi har bara sprungit genom hotellområdet. Men troligtvis så har jag sprungit så snabbt. Så att jag är nu helt slut så känner som att nu har ingenting kvar så jag känner att jag kommer tappa Sofie för jag bär henne. Mamma ser att jag eh, börjar bli helt slut så hon säger att nu Sofie så kommer liksom, Lisa kommer släppa ner dig och då måste du springa det snabbaste du någonsin har gjort. Eh, och sen så håller vi henne i varsin hand den här lilla flickan alltså Sofi Och springer där och hon bara flyger så efter oss. Eh. Sen kommer vi till en djungel. Eh, och Kolanta är, för våran del var ju det väldigt, väldigt tur. Det var ju många andra stränder, som bland annat Pepe Island som låg precis utanför som är en väldigt platt ö, där vågen bara åkte rakt över helt enkelt. Så att det fanns liksom ingen chans att klara sig. Eh, men våran ö hade ett berg i mitten. Så alla stränder vette mot det här berget. Så när vi har sprungit över den här ängen så kommer vi till djungeln och den är väldigt brant. Så den går direkt rakt uppåt liksom. eh, Och det är så många som springer samtidigt över den här ängen och som ska upp i den här djungeln snabbt. Så det är väldigt så här folk river varandra och försöker komma upp snabbt eh, i den här djungeln. Och vissa klarade nästan inte att, att ta sig så brant upp. Det blev verkligen en klättring. Eh, jag minns att jag hade en kvinna framför mig. Eh, som jag liksom puttade uppåt för att vi skulle kunna komma upp. Och vi klättrar och klättrar och klättrar. Och det är liksom det är djur också som springer samtidigt eh, upp. Det är som att vi har aldrig, alltså vi människor skiljer oss ofta från djuren. Vi tycker att det är djur och människor. Men i en sån här situation så är det verkligen katter sprang upp, råttor, alltså elefanter som bara liksom skrek för att de satt ju fast. Alltså det var bara, alla skulle överleva och alla skulle upp på det här berget samtidigt. Det är så otroligt mycket trister och djur och de som bor där och sådär. Eh, och till slut så kommer vi i alla fall upp till en avsats som är, då har vi säkert klättrat upp kanske 40 meter eller något, så då är vi ganska högt upp. Eh, och då får vi också en syn så att vi ser ju då ner över hotellet. Så då ser vi ju att det är här liksom, det har kommit ut över den här vägen, det har kommit ut vatten över den här ängen, det är bara lera överallt. Eh, och det blir också plötsligt så himla tyst. Eh, det är ingen som liksom skriker lika mycket längre och det är liksom stilla i vattnet där borta. Vilket ju är så himla speciellt för att vi har precis varit med om det här, alla vi har sprungit för våra liv, alla på hela den här stranden. Och i hela då Thailand och länderna runt omkring fick man ju reda på sen. Det förstod vi dock inte då. Vi trodde att det var bara våran strand
1: som hade varit med om det. Era. Men så du och din lilla syster och din mamma kommer mm. upp på det här berget. Mm. När kommer din pappa och din lillebror?
2: Pappa och min lillebror ser vi i slutet av det här fältet som vi springer. Så att vi, jag och mamma och min syster springer själva genom hotellområdet och över fältet och sen när vi ska upp i den här djungeln så ser vi pappa och pappa är helt blöt då för han har ramlat i poolen med vågen så han har liksom varit kvar lite längre än vi och hållit i Olle också
1: Så han hamnade i ja, vågen? Han hamnade i vågen Och
2: hur har han beskrivit den känslan? Ja, men han var ju så fruktansvärt rädd. Det sa han ju inte, men jag såg ju på honom. Och han var också väldigt blodig på sina händer och sådär. För han hade ju skurit upp när han liksom försökte ta sig fram. Eh, men vi liksom, han har inte beskrivit hur, hur han kände det. Men eh, det var ju en sån lycka bara att, att se dem. Eh, men jag hade inte tänka vart de var eller något sånt där. Det var liksom bara få eh, min syster upp- från vattnet. Så det var egentligen när vi såg dem. som Det var så: oh, just det, jäklar, vad bra. Det var inte att man han leta eller sådär. Så den tanken hade nog slagit den när man kom upp på sandtaget tror jag. Det var ju då man märkte att folk började leta mer. Timmarna går där uppe. I det som vi sen i min familj kallade för sandtaget. För det var liksom en, 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 en röd sand en, som vi alla satt på. Så alla blev helt röda på kroppen också. På kläderna och allting. Timmarna går och plötsligt så kommer det en thailändare och skriker att nu har det kommit en våg eh, utanför Pippi Island som är hundra meter hög, säger han till oss. Och då fick jag min första panikgångestattack. Eh, för att pappa... Pappa att det kommer gå bra och sådär. Men jag såg ju på honom att han inte trodde det. Han sa bara att när vi kommer hem så kan vi gå på fyra och sova och sådär. Som så är vårt badhus i Uppsala. och. Han försökte ju också lugna min lilla syster främst som var fem. För hon förstod ju ingenting. Men jag som var äldre förstod ju att nu är det liksom nu kommer vi det. alltså så var det verkligen och folk började klättra upp i palmerna och så här, men vi var inte riktigt högt upp för att det skulle komma en våg på 100 meter för oss var det inte heller konstigt om det skulle göra det för det hade redan det övernaturliga hade redan hänt så eh, nu kommer det här hända liksom. och då svimmar jag och när jag vaknar så säger pappa till mig att det kommer nog inte komma någon våg liksom det är det är nog bara ett rykte och sådär för det var det som hände så himla mycket att när folk blir rädda eh, på samma sätt som jag var ganska nära när eh, den här mannen mejade ner med eh, lastbilen på Drottninggatan så var det ju jättemycket prat också om massa olika skjutningar samtidigt. Det mm. blev, jag tror att det var någon skjutning men det var verkligen det var skjutning där och någon hade dött där och det var, blev väldigt mycket mer än vad det hade eh, varit med respekt för det som, som verkligen var. Eh, och det var precis så det blev att det, folk ringde och var i telefon liksom, hela tiden med så här, nu har det här hänt där och det hänt där. Och det var så mycket osanningar eh, och det fortsatte också hela kvällen att så här, det kommer komma en till våg, eh, sa de hela tiden.
1: Men kunde ni då se vattnet? Alltså ja, vi såg vattnet, vattnet hela plats, tiden. Så liksom. man var ju
2: livrädd när man satt där uppe att man skulle mm. se igen att, ja. att vattnet skulle åka ut och att det skulle komma en ännu högre sån här vägg. Eh. Och sen kommer det en man runt ett hörn med en lista. När vi sitter där. Det har börjat bli kväll. Eh. Då har ni suttit där i flera timmar. Ja. ja, man vågade inte gå ner. Så det var så när ska vi gå ner? Och vi tänkte också, snart kommer UD med en helikopter och hämtar oss. Så att det var ju verkligen så här... Vi satt verkligen bara och väntade på att bli räddade för att vi tänkte att snart får ju världen veta att vi på den här stranden har varit med om det här. Så, så var det verkligen. Så gick snacket. Det kommer en man med en lista och han har på något sätt då börjat skriva upp vilka som har överlevt på olika hotell. Så på den här listan så ska man då skriva i att man lever helt enkelt. Vad man heter, var man har bott och på vilket rum och så sådär. Och i vårat då läger, eller om man ska säga att det har blivit nu, då, vi kanske är hundra personer eller något i det här eh, samtaget som är 50 gånger 50 meter kanske. Så väldigt packat med folk som sitter och väntar. Där är också en man som är ganska nära oss som inte vet vart hans flickvän är. Eh, och timmarna har gått och hon har liksom inte sett till och där. Och han tar den här listan och... Eh, Läser igenom och letar efter hennes namn men hittar det inte. Och han, han gråter inte eller något. Han, inte, han reagerar inte överhuvudtaget. Han sitter bara liksom helt apatisk. Och eh, plötsligt så eh, kommer hon runt hörnet. Mm. Runt liksom i djungeln. Hon har liksom letat efter honom. Och eh, man tänker ju då att han ska springa mot henne. Men alltså, han spyr så mycket. Alltså. Säkert tio gånger. Alltså det tar aldrig slut. Eh, och liksom den, att se det, den liksom rädslan komma ut, det var... Jag kommer aldrig glömma det. Alltså, hon sprang mot honom och ropade på honom och han kunde liksom inte göra någonting. Det var som att hela hans kropp bara... Han stod liksom på alla fyra och bara spydde och spydde och spydde. Eh, och sen så fick de liksom kramas och eh, prata igenom vad de hade varit med om och så där. Sen börjar vi bli hungriga. Eh, det är en fantastisk thai-kille som har varit nere någonstans och hämtat en gryta som han har liksom gjort någon slags slängt ihop allt möjligt eh, som vi alla äter ur, men vi är ju så många så att man äter typ en tugga. Eh, och då säger mamma till mig eh, ska vi gå ner och eh, kolla om vi kan hämta mat någonstans. Liksom. Så vi, eh, jag och mamma liksom, eh, rulla ner då, för inte rulla, men kanar ner för det här samtaget Går igenom den här branta djungeln och kommer ner till den här ängen. Där det nu är bara ler lerbetäckt. Och den här vägen, där det har varit tungt trafikerat, där det är liksom inte en enda bil. Däremot så står det ju bilar lite som i sådana här zombiefilmer liksom de bara står lite snett eller fått fel håll i riktningen eller åkt in i något, liksom, någon vägg eller uh. det är också otroligt mycket kläder alltså folks hotellrum och hus har ju bara blåst igenom med vatten så att det ligger liksom skor, så här omaka skor överallt och jättesmutsiga och... så. det är också otroligt mycket blod Alltså, när vi kommer in på vårt hotellområde så är det ju jättemycket avlidna människor. Det är så här glaspartier där folk måste ha åkt in i tror jag med, med vågen. som Det bara är liksom blod på glaset och på väggar och allt möjligt sånt. Sen kommer vi i alla fall in i en kiosk eller någon slags restaurang. Allt är ju tomt. Så vi går in där i alla fall och... Jag men tar helt enkelt mat där ur någon kyl eh, som vi tar med oss i en, en väska och går upp igen. Och delar ut till dem som vill ha och äter själva.
1: Men när ni är där nere, vad har ni? Ingenting, det
2: är helt tyst. Mm. Alltså, det är vi och några slarvigt sagt tjuvar eller liksom folk som letar efter något av värde som har eh, tappats eller glömts kvar. Eller... Folk har ju lämnat sina hem, så att det vill bara att
1: gå in. Som helst.
2: Mm.
1: Och när ni sitter där uppe. På det här berget. Är det folk som kommer efter vågen? Eller är det de som är där? Nej, alla har kommit upp
2: samtidigt. De som har varit som där nere överlevt. Eh, så det var ju vi som, som sprang upp som överlevde helt enkelt. Ja. Eh, och alla vi är ju kvar. Alla turister sitter där uppe liksom. mm. eh, Det börjar skymma. Min lillebror som är ett år. Han har haft förkylning i många dagar. Så han... Börjar andas väldigt dåligt. Det är ju jättefuktigt uppe i djungeln. Eh, och han har haft väldigt mycket krupp. Som ju många barn har. Eller falskruppar, Men så många små barn får. Eh, och vi märker att han får svåra och svåra att andas. Och plötsligt så ser jag på pappa att han liksom blir så sådär. Ah, han har tagit ett beslut. Liksom. Så säger han till oss att vi kommer gå ner och sova i natt för att Olle kommer inte kunna vara kvar härpe. Och vad känner du då? Att jag litar på pappa. Mm. Men att men också här, man kan, om man är redan tio av tio rädd så kan man inte bli räddare. Det är ju det. Aha. Utan man var redan sådär vi kanske dör och det är så det vara liksom, på något sätt. Och det var så viktigt också att Olle kunde andas. Så vi går ner hela familjen, mamma gravid lillebror Olle ett år Sofie fem år och jag femton år, för den där backen igen. Kommer in på hotellområdet igen. Eh, pappa går in jättebestämd. Han tittar sig knappt runt, utan han bara liksom är jätte... Han är verkligen... Vi går bara bakom honom. Han går in bakom receptionen, tar en nyckel bara eh, på andra våningen på hotellet. Det var bara två våningar på hotellet. Och vi går in på det här hotellrummet. Och det är bara ett litet hotellrum med en dubbel säng, en jätteliten toalett och ett fönster. Det är bara det. Eh, och pappa säger att om det kommer en våg till så ska vi gå in på toaletten. Liksom. Det är där vi ska gömma oss, har han sagt. Så det är vi liksom beredda på. För det är, alla tror hela tiden att det ska komma mer vågor. Och varför ska det sluta? Liksom.
1: Men det här hotellrummet ni kommer in i har alltså klarat
2: sig? Vattnet ja, precis. Det, det är på ja. andra våningen. Mm. Så det har, inte, det har inte blåst över hela hotellet. Nej. Så högt var det inte. Eh, det kanske var... Jag, jag har sett videos från stranden men det är jättesvårt att säga hur högt det var men det var absolut över allas huvuden. Ja. Liksom. Med lera och vatten och sådär som kom också så starkt. Ju, så att man kunde inte stå kvar om man hör sig i ett träd utan man bara åkte med. Eh, vi tvättade oss i toaletten. Jag, för det finns inget rinnande vatten det systemet har liksom gått sönder men det finns vatten i toan och vi är ju helt röda av den här sanden så vi tvättar oss lite om händerna och ansiktet och sådär och sen lägger vi oss då alla fyra i den här lilla sängen eh, och ska somna liksom, efter den här dagen och pappa har sin telefon och ligger uppkopplad då för att kolla om det ska komma mer Eh, jordskred. För det var ju det som skapade det här. Det var ju en, en jordbävning. Så han uppdaterar hela tiden för att se om det ska komma fler. Vilket också gör under natten, men inte lika starka som det här. Men han vill vara beredd på om det kommer något som är starkare. För då tänker han att då kanske den där hundra meters vågen ska komma. Liksom. Och jag somnar faktiskt. Jag tror att vi somnar allihopa utan pappa som ligger uppe hela natten. Plötsligt så vaknar vi allihopa i alla fall av att det knackar jättehårt på dörren. Mm -hmm. eh, och då är det en thailändare som skriker, Tsunami coming, tsunami's coming. Liksom, nu händer det igen. Och eh, då är jag beredd, okej okay, nu måste vi springa upp igen. Eh, men då så hör jag att min pappa skriker bara, fuck eller fuck eller något sånt där. Vilket var jätte, bara va? va? Eh, och då så säger pappa till oss, allihopa som ju har vaknat i sängen, säger så här. Eh, vi måste nu gå på att det här bara är rykten. Jag har suttit hela tiden uppkopplad eh, och vi kan inte gå upp med Olle i djungeln för att han har svårt att andas här och han kommer inte kunna andas där uppe. Det går inte att han bara lät såhär. Ni vet, mm. lilla liksom ettåringen. Så efter det var det ju verkligen svårt att sova. Då var jag beredd hela tiden. Man låg och lyssnade. Skulle det här oska um, oskan, mullret komma igen? Liksom, och vad skulle hända då? Skulle vi hinna springa upp eller skulle vi gå in på toan? Och så där? Men jag somnar i alla fall till slut. Och dagen efter så är det ju också så speciellt bara man vaknar och vet att man ska göra något jobbigt på dagen eller så nu i, i det här vårt vanliga liv så tar det ju ett tag innan man kommer på. Det kanske ni känner igen. att Man så här, fan det var någonting. Mm. Så nej det där. Och det sitter verkligen i för mig också att när när jag vaknade så var det ju liksom en sekund av att vi bara var i det hotellrummet och jag var med min familj. Och sen så bara kom man på alla de där sakerna man har sett, den här paniken man har haft. Och att man säger, nu vet jag inte vad som ska hända. Eh. Vi går ner i alla fall för trappan eh, väldigt tidigt. Tar oss till våran bungalow där vi har bott, den här på stranden, för att vi ska kolla om vi har några grejer kvar. Pappa har bland annat inte sin plånbok. För den har legat inne på hotellrummet. Så vi alla har ju sprungit upp i badkläder. Liksom. Så han ville ju kolla om det fanns pass. Och och, sådär. och när vi kommer ner då. Går förbi poolen där vi har sprungit. Så ser vi att det står inget hus där i princip. Alltså det är. Stommen finns kvar. Och taket finns kvar. Men det har liksom vattnet har sprängts igenom hela huset. Så det är liksom bara. Det finns inget det var liksom ett ljutet staket utanför, ingenting sånt finns kvar.
1: Eh. Och vad tänker du då när du ser det?
2: Alltså det kändes ju som, det, då var det verkligen okej okay, vi har varit med om en naturkatastrof. Nu har det varit, det här är, det såg ut som att det hade varit krig. Alltså det var, vi var mitt i det oförklarliga på något sätt. Det var som att man inte kunde ta in det som man tittade på. Och vi Nej. såg våra sängkläder. Mamma och pappa har alltid tagit med sina kuddar utomlands. Eh, vilket jag gör nu också, i 33 års ålder. Eh, och de såg man liksom bara i leran ligga vet, lite utanför mot någon palm. Och det var bara så... Det kändes som att det var något som hade dragit allt i smutsen också. Alla de här människorna som har misst sitt liv. Eh, det var som att allt hade bara blivit förstört. Som att man var på andra sidan av ett liv som man hade haft. Och nu så ställer sig allt på ända. Allt man har haft är trasigt. Mångas liv har spilt. Det var, det var verkligen något som man inte skulle behöva se, helt enkelt. Så kändes det. Ehm. Och mitt i allt det här skräpet och kläderna och blodet så hittar pappa sin plånbok. Ehm, vilket är ju helt otroligt. På stranden hittar han den. Och vi tar oss upp till vägen igen. Och när vi står på vägen så kommer det en jättestor lastbil. Alltså det ser nästan ut som när man tar studenten, vet. Med jättemycket människor på. Och nästan alla är ju där uppe på samtalet, Men vi kommer ju där ut från hotellområdet eftersom vi har sovit där nere. Så det är ju nästan bara vi som är där nere. Och då åker den här bilen förbi. Och det är ju egentligen inte förstå att vi förstår. Okej, okay, de här har kommit någon annanstans ifrån. Och har också varit med om någonting. För vi såg att de också var smutsiga och de liksom. De skrek också på oss. Så här, Jump up, kom, så här, ni kan åka med oss. Så vi hoppar upp på det här, här flaket. Eh. Han är fortfarande bara badkläder på er, eller han har hittat några kläder. Nej, vi hade bad, samma mm. kläder på oss. Eh. Och det var ju samma på de som, som var på det här flaket. Det var ju som att. Folk var så smutsiga. Man, alltså man såg ju liksom inte vad de hade på sig. Alltså folk hade verkligen varit i den här sanden, i lera. I, och de flesta hade ju sovit uppe i djungeln också. Eh, vi hoppar upp där och åker med i eh, någon timme eller två. Och åker över till Krabi som är fastlandet som är närmast. Och där ser vi ju, medan vi åker med den här bilen, att det är... Överallt har det här hänt. Liksom. Det är smutsigt överallt, det är jättemycket döda människor, det är liksom mardrömmen, verkligen.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
0: Quince.com slash style. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental,
3: and more. Learn more at uh1.com.
0: Hur känns det att inse att
3: det
1: inte bara är er strand som är drabbad? Jätte jätteläskigt.
2: Mm. Alltså då blir det så här hur stort kan det här vara? Är det på den här är det på Kolantas, alltså den här ön, är det hela Thailand, är det hela världen, vad har hänt? Liksom?
1: Ja, för ni får inga updates.
2: Alltså det kom absolut updates och man kunde ju höra på nyheterna, men det var som att det också släppade efter väldigt mycket. Det, det trappades ju upp först var det så här, hundra personer har mist livet. Sen var det så här, tusen personer, tiotusen, 10 tusen. Alltså det var, gick, det var som att det trappades upp, det var som att det tog i alla fall tid innan man fick ett grepp om vad som faktiskt hade hänt och varför och hur många som, som hade misst sitt liv och hur många som hade överlevt och sådär. Vi kommer då till ett jättestort, alltså komplext, ett jättestort lyxhotell som har liksom gått med på att ta emot alla möjliga olika turister och thailändare och sådär som behöver skälter helt enkelt. Så att vi hamnar då i en jättestor messsal alltså som en stor jumpasal där de har lagt ut liksom, nästan som chockmatter eller madrasser på vissa ställen som folk ligger på och där är det ju så mycket skadade människor. Jag kommer ihåg att det var en person som var utan öra som låg bredvid oss. För man, man liksom sig bara ner. Jag visste inte ens vad det var för tid på dygnet. Men man bara liksom låg i en hög då. Jag med min familj. Eh, och vissa hade ju ingen. Vissa var ensamma där. Eh, och det var otroligt mycket tårar. Folk som ringde hem. Eh, och försökte berätta vad de hade varit med om. Eh, också väldigt mycket så auktoritära. Personer som tog lid och sa så här, ja men snart kommer det komma folk från Sverige och hämta oss och det kommer bli så här och så här och politikerna kommer lösa det här. Alltså ungefär så där, eh, som skulle berätta. Och det var så olika folk bråkade och det blev verkligen så här, vem ska bestämma? Alltså så, som det ju blir i en stor folkmassa där det inte är bestämt vem som bestämmer helt enkelt och vad som är rätt och fel och, och också mitt i en sån misär där vissa har med sig då Hela sin familj och vissa, kanske ingen eller någon bara. Vi får i alla fall ett hotellrum som vi bor på i några dagar. Eh, och då får vi ju ordentlig update på den här tvn som är på eh, hotellrummet. Det här är på en tid där internet knappt fanns på mobilen. Alltså det går ju så långsamt och det är så dyrt. Eh, så att det gjorde också att vi fick väldigt lite update. Även om pappa var mycket och kollade på om det blev jordbävningar så... Eh, vet jag också att han sa att det, han vet, visste knappt om han kunde betala den räkningen när vi kom hem. Liksom, för att det var, det var ju verkligen en sån tid när man knappt kunde ringa från Thailand hem. Jag tror det kostar 20 spänn i minuten. eller något sånt där. Just
3: det.
1: Minns du hur era nära och kära reagerade? När de fick reda på vågen och att de inte har hört någonting från det?
2: Ja, vi hade ju en, när vi fick det här hotellrummet, eh, då så hade vi en liksom dag när vi ringde hem. Eh, pappa ringde till sin mamma. Jag minns att jag ringde till mina närmsta vänner. Och så där. Eh, och de var ju liksom i upplösningstillstånd. Alla ville ju veta. För att, som sagt, det hade inte riktigt nått nyheterna. Vad som faktiskt hade hänt. Så att de fick ju veta från oss. Eh, hur hög den här vågen hade varit. Hur många som hade dött på vår strand. Och sådär. Eh, så de var ju i chock, verkligen, och jätterädda. Jag minns att min bästa kompis, eh, som jag har podd med idag, hon förnekade liksom istället. Så hon, jag vet att hennes, hon berättade att hennes mamma hade sagt men gud, är det är inte där Lisa är på den här sidan av Thailand. Då de hon bara sagt nej, hon är inte där. Så hon hade bara skärmat av det helt. Så när jag ringde och sa vi lever och allt är liksom alltid bra, och så där, då sa hon bara jag vet. liksom för att det var nog för jobbigt för henne att ta in, Att det skulle kunna hända något annat. Vi bor på det här rummet och då får vi se på nyheterna om och om och om igen. De här bilderna på de här väggen av vatten som har rullat in på olika stränder i olika länder. Vi får, som sagt, uppdaterade siffror som bara stiger hela tiden. Hur många är det som har dött? Och vi har inga pass. Vi vet liksom inte... Vad som ska hända. Vi bara bor där. Liksom. Och sen plötsligt så ringer telefonen på vårt hotellrum. Och då är det faktiskt eh, svenska staten, då antar jag, UD på något sätt som har bestämt att nu måste alla svenskar hem. För att nu börjar det bli så mycket bakterier i luften av alla som har dött. Och hur länge har ni varit där då? Det här är på ja Och det hände ju dagen annan dag, jul tror jag, 26, ja, mm. kom tsunamin. Så, så då var det bara så här. Ni får åka till flygplatsen. Så får vi bara läsa ett plan åt er. Liksom. Så det gör vi. Och på flygplatsen är det om möjligt ännu mer fruktansvärt än nästan det vi har varit med om. För där är det liksom... Hela väggarna är beklätt av bilder på barn, på vuxna, på äldre. Alltså där det bara står missing, missing, missing. Alltså det var som att gå in på... Jag vet inte vad jag ska säga, alltså det var som att man kom in i någon slags konsthall liksom det första, men sen så ser man bara, vad är det egentligen jag kollar på? Hur, alltså alla pelare på hela flygplatsen, alla väggar, allt var bara bilder på folk, överallt. Och folk som sprang, alltså alla, inga hade biljetter, inga hade liksom, få hade ju sina pass. Eh, och återigen, det var så att det var som, man visste inte vem som bestämde Alltså det var olika flygbolag Vissa skulle bjuda på flygbiljetten Och vissa kunde inte ta emot vissa Och vissa skulle bara ta barn Och skulle man då lämna sitt barn så att den skulle få åka hem Alltså det var Så mycket tårar och så mycket Var man för sig liksom. Alltså djungens lag verkligen Vem kan armbåga sig fram Hur gör man alltså, så. Mamma är ju gravid och vi har ju också Olle som har svårt att andas som är ett år. Så att det är då i en av de här geiterna en person som jobbar där som ser oss. att Det, det där är liksom en, en barnfamilj och eh, mamma berättar då också. Efter att de har sett Olle att hon också är gravid. Så då säger de, okej men ni kommer få komma på det här planet. Och det gör vi och på planet så är det liksom, folk sitter bara, det är liksom så många fler än vad som får plats på ett plan som är på det här planet. Folk sitter liksom på någon kant och så här. Någon har skadat sitt ben jättemycket, så den har liksom benet i något slags eget bandage som är. Liksom, den, har, den måste ha benet högt, då, så den har liksom benet över hela eh, ryggsitsen. Och folk gråter. Det är vissa som återigen är helt ensamma. Som bara sitter och liksom kollar ut i luften så här. Man ser att den har liksom ingen att prata med. Vad har den varit med om? Liksom. Och sen lyfter det här planet. Och vi ska hem igen till Sverige. Och när vi precis ska landa så är det förverkerier kring hela eh, flygplanet. För då är det tolvslag, <går> liksom, nyår. Och det var så himla konstigt att tänka på att det vanliga livet fortfarande fanns på något sätt. Att folk nu firar folk det nya året. och eh, Någon skålar i kampanj och... Liksom, har satt sina nyårslöften på sätt och vi satt där med alla de här människorna som har varit med om det här. Och landar på Arlanda eh, där det återigen är jättemycket bilder uppsatta. Och otroligt många företag har donerat jättemycket grejer så att när vi går igenom eh, när, man, vet, när man har landat på Arlanda så ska man gå till eh, hämta väskorna. Så är det bara kläder liksom, som har hängts upp i varenda sal som då företag vill ge då till alla oss som kommer hem för att vi har blivit av med allt? Och det är ju en jättefin tanke. Men det var ju det sista, alltså det var ju ingen som, alltså alla gick ju bara förbi allt det här. Det var liksom som mångfald, det var så här. Prydligt uppställda väskor, ni vet, från massa olika märken. Och bara klädhäst efter klädhäst med bara allt, jackor, allt möjligt. Alla hade ju bara, alltså knappt någonting på sig. Vi hade flip liksom. Eh, pappa plockade någon jacka i alla fall vet jag och hängde över mina axlar. Men annars så var det ju bara folk gick förbi där. Och sen så, precis innan vi skulle eh, gå ut till taxibilarna så var alla tvungna att stanna vid ett bord. Man hade ställt upp ett jätte, långt långbord med eh, folk som satt mitt emot så att man kunde liksom sätta som en sån här speed dating, jag vet hur det ser ut det sitter mm. människor på ena sidan och ska man sätta sig i en tomstol och då var det en massa psykologer som satt där, så fick man sätta sig ner en och en och så fick de så frågade de väldigt olika, jag kommer faktiskt inte ihåg frågorna, men eh, liksom, de skulle väl se om hur man mådde på något sätt då. och sen så frågade de också, finns det någon, har ni någon film på det här, liksom, finns det någon, har ni någon bilder eller film, och det hade vi eh, så det kommer jag ihåg att vi gav över den här filmkameran i alla fall Eh, och sen så tog vi taxi hem och liksom lade oss i sängen eh, allihopa i mamma och säng. Och eh, då började ju en jättespeciell period för alla. Men för mig så blev det, jag eh, skärmade mig jättemycket inåt. Eh, mamma och pappa var ju tvungna att prata så mycket med Sofie och Upprätthålla en, en småbarns familj. Man skulle liksom byta blöja på Olle och gå ut med honom i parken. och så. Här, för han hade ju inte riktigt förstått att han har varit med om någonting. Så allt måste ju fortsätta för dem. Eh, jag var mitt i ett jullov, eh, så jag behövde inte heller gå till skolan. Och jag bara minns att jag, so alltså jag sov bara i. Ja, till skolan började så. Vet, någon vecka i alla fall. Alltså jag bara sov. Vaknade av att mamma typ gav mig lite yoghurt Sov och bara drömde om det här om och om igen, alltså det var bara som att jag jag var bara liksom i en dimma, alltså jag sov eller så var jag vaken och fick lite yoghurt eller så sov jag och då bara såg jag det här om och om igen alltså det var som att jag fick uppleva det så otroligt många gånger och det där fortsatte, inte sovandet så jag gick ut i skolan sen och började liksom få ett normalt liv men jag drömde i två års tid varje natt om den här upplevelsen vaknade liksom och skrek och sådär och sen så började du gå över till att jag drömde om att det kom någon komet eller det blev andra katastrofer så först så skulle jag gå igenom det vi har varit med om och sen så började då antagligen hjärnan tänka sig att det här kan också hända och det här att jag skulle liksom skydda mig på något sätt och gå igenom traumat antar jag. Men så otroligt många år ja. som jag upplevde det där om och om igen.
1: Och kan det hända att du drömmer en dag? Nej, ingenting. ingenting. Varför tror du att det är så?
2: Jag tror att jag har gått igenom det ordentligt. Liksom. Fick du någon hjälp sen efter? Nej. Eh, min familj tog ingen hjälp själva. Och därför så blev det bara att jag inte heller gjorde det. För jag var inte så pass gammal att jag tog det beslutet. liksom. Eh, så att det fick man ju verkligen gå igenom själv. Och det var nog därför det tog så lång tid. Det hade nog varit jättebra om, om alla vi hade. Alltså man, pappa och jag hade gått och pratat om det. Men de är ju uppvuxna i en tid där inte är så normalt och man klarar det mesta och liksom man ska vara stark och inte kanske ta antidepp och inte, så alltså sådär, som många som är födda på 60-talet tänker. Men jag skulle nog säga efter ungefär tio år eh, så kände jag att det var ett skifte i mig, att så här, nu är jag, jag är över den här situationen även om jag fortfarande kan få puls när jag tänker på det eller gråter när jag pratar om det så jag äger situationen idag liksom. den äger inte mig. Och det som krävdes var ju verkligen att jag behövde prata om det. Vi har gjort det lite grann i intervjuer men också med kompisar. Så folk var ju väldigt nyfikna. Så att jag fick ju berätta det om och om igen första åren väldigt mycket.
1: Men hur var det att komma tillbaka till skolan efter jullovet? Jag
2: liksom var en, en glad ungdom, skulle jag säga. Jag hade liksom inga depressioner eller något i den åldern. Eh, det, var, det var i drömmarna som jag gick igenom det där. Mm. Eh, så det var jobbigt att lägga sig, tyckte jag. Att jag skulle vara igen. Liksom. Det som är också, eftersom jag har drömt så otroligt mycket om det här, är att vissa sekvenser i... Mitt minne och historien om det här. Vet jag inte om det är dröm eller verklighet? Vissa saker som jag har sagt till liksom mamma: typ, att det här med att vi sprang från Sofie och kollade bakåt och sådär. Det är ju är verkligen en sanning för mig. Och mamma har en annan. Och jag tror att det är väldigt vanligt också. För hon har ju säkert också drömt om det här. Och, man glömmer till slut vad som är verklighet och inte. Det blir bara som att allt är ett mörkt moln av en upplevelse. Liksom.
1: Och vad säger din mamma har hänt? Eller hur är hennes syn på det? Eh, mammas syn
2: på det är väl att hon hade väldigt bra koll på oss. Liksom. Eh, och jag har ju verkligen den här känslan av att, hon, att jag såg hennes rygg. Den här rumpan som jag följde. Och för mig spelar det ingen roll vad egentligen var vad som hände. Eller vem som, hur det egentligen var. Eh, men det är ändå... Speciellt och ganska spännande hur hjärnan fungerar i är när man är vid och sånt här. Vad man snappar upp och vad som eh, till slut blir en
1: sanning. Liksom. Har du din familj pratat mycket om det här efteråt? Nästan ingenting. Okej, okay. varför tror du att det är så?
2: Jag tror att det är eh, för jobbigt helt enkelt. Och att eh, man har olika eh, sätt att gå igenom ett trauma i olika familjer men också personlighetsmässigt. De däremot bor ju idag på Kolanta. De bor på den här stranden. Mm. Så det tror jag var deras sätt att cope med det här Så mina syskon har gått i skolan på Kollanta mm. I en av de här svenska skolorna. Okej. Okay. När flyttade de dit? De flyttade dit för flera år sedan. Kanske efter typ tio år efter den här händelsen. Men däremot så reste de ju tillbaka jättemycket innan de flyttade dit. Och har ja, hjälp till de som bor där och sådär.
1: Har du varit tillbaka? Mm, ja, hur kändes det?
2: Det var så speciellt med, liksom, När vi pratade om nu att vi har pratat så lite Om tsunamin i min familj Efter det hände Att de hade inte berättat för mig Att de, det var just den här Ön och den här stranden Som de bodde på Så när jag kom tillbaka eh, Skulle åka ner och fira jul Med min dåvarande pojkvän Då var jag 22 kanske Så typ 10 år sedan då. Då plötsligt så när jag och han ute på promenad där på stranden så kollar jag till vänster. Och då ser jag den här bangalon som vi bodde i. Och jag bara... Alltså det är som att... Det är verkligen som att jag är med i en film. För att jag har ju drömt om det där så himla mycket. Och jag har ju sprungit för mitt liv där. Det var ju där kattungarna var. Det var ju där Sofie väckte mig och vi sprang. Och det var där blodet var och pappas blånbok hittades. Och kuddarna låg i, i leran liksom... Så jag bara kollar ut över vattnet och då ser jag, men här är ju den där bukten. Liksom. Och så säger jag då till mitt ex att här, det var här vi, vi sprang. Liksom. Så vi går upp då i hotellområdet och jag bara är tyst och tårarna rinner och jag bara kollar runt där. Liksom, hur ser det ut idag? Och jag går igenom receptionen och ut på gatan och då ser jag ju, men hur kan jag inte förstått att det var den vägen som vi åker? Liksom, den här tuk, -tuk inte till restaurangen Maria det är ju den vägen liksom. Och då kollar jag upp och så ser jag sandtaget och allting. Och hur reagerar du då? Jag blir eh, jättespak. Och bara ringer min mamma och bara, vi är ju här. Vad har du inte sagt? Eller liksom, hur kan jag inte veta det här? Och hon bara så. nej men visste du inte det? Alltså, du vet, hon tyckte väl att det var självklart, för de Pratade väl om det, hon och pappa kan jag tänka mig. Så det var ju jättespeciellt. Och då bestämde jag mig också för att göra eh, en dokumentär om... Om min upplevelse som tyvärr är nedtagen idag eh, på Youtube. För att min, jag har med eh, våra videos från när det hände i dokumentären. Eh, där min syster då inte har några kläder. Så den togs ner för liksom, sexuellt innehåll för barn eller något sånt där. Jättetråkigt så att jag... Den är hos polisen helt enkelt så jag kan inte få den. Eh, men jag la mycket tid på att både berätta, visa videos, eh, visa platserna och sådär. Uh, och jag, den fick liksom 15 miljoner views, så alltså den var ju stor över, över, alltså internationellt, jag textade den också. Um, men idag, jag var jätteledsen länge att den är borta för att det var något som hade varit, känts skönt för mig att ha med mig och kanske kunna visa för framtida barn eller så. Men nu har jag också landat i att jag tror att det var väldigt viktigt för min, min terapi att göra det där.
1: Hur har den här händelsen påverkat dig och din familj? Alltså
2: vi, är ju, vi har alltid varit väldigt liksom, kärleksfulla och, och värna om livet och, och sådär. Men det, jag tror att det är nog förde oss samman. Även om jag pratar väldigt lite om det med varann. Så alltid när man är med om någon stor sak i livet och kanske främst negativa saker så knyter man ju ett, ett band med varann. Så att... Det är ju någonting som vi alla upplevt som, som är väldigt ovanligt och skrämmande. Så det blir nog en, en connection som är svår att förklara. Liksom. Vi höll ju verkligen på att dö där allihopa och så fick vi överleva. Så att man
1: är ju väldigt tacksam för livet. Och vad, vad har du tagit med dig efter att ha varit med om ett sånt här trauma?
2: Alltså jag har ju tagit med mig att, att livet är väldigt skört och att det mesta kan hända, och eh, en jättestor sorg för alla de som inte överlevde, eh, som var så fruktansvärt många. Och det liv som, som de är tvungna att leva nu, eh, som, som inte jag gör. Eh, och att Jag är väldigt tacksam för det och väldigt ledsen för, för de som inte har det så. Eh, och sen har jag också tagit med mig jättemycket rädsla. Alltså, jag, är ju, jag har ju blivit harig helt enkelt. Jag är så tycker att saker kan hända. Både mig och de runt om mig. Rädd för att krocka med bilen, rädd för att flyga, rädd för kometer, rädd för. Tänker liksom dagligen på att, att man kan dö och att man kan skada sig och att det lätt kan hända. Det är som att det har blivit någon. Det känns alltså som att det har blivit något fel i mitt huvud, som att gränserna har stretchats för. Vad vi människor ska tro ska hända. Så för mig är det verkligen en sanning att naturkatastrofer kan hända. Och man kan plötsligt hamna i en situation där man vet att man ska dö. Och behöver göra det med dem som man tycker mest om. Och hur ser du på händelsen idag? Hur ser jag på händelsen idag? Jag vet inte. Det är bara... Det är liksom ett, ett rum som jag kan gå in i i mitt psyke. En, en erfarenhet som är väldigt mörk som jag inte önskar någon att den ska behöva vara med om. Och en väldigt stor respekt för naturen och, och jorden och det som vi gör mot jorden. Att, med uppvärmning och allt möjligt att vi är väldigt små på den här jorden. Vi har inget skydd, vi har inget skal vi har och vi är så svaga och små, bara. Så jag ser väl tillbaka på situationen med mycket rädsla och respekt skulle jag säga. Och sorg.
1: Men du mår ändå hyfsat bra idag?
2: Jag mår, jag mår verkligen bra idag, jag är jätteglad i mitt liv och jag, jag tänker inte på det här liksom dagligen, det är som sagt inget som äger mig längre. Ehm men det är klart att det, jag blir tagen när man går in i det där mörka rummet som jag bär med mig. Liksom. Såklart. Det är
1: väldigt förståeligt. Mm. Men jag är ju en glaprik. Liksom. <laughs> ja, det, det är jag verkligen. Mm. Men det är ju sånt här som, också, som man har med sig kan jag tänka ja. mig. Och det är något som definierar den som du är idag. Mm, verkligen. Tusen tack för att du har kommit hit idag, Lisa. Så stark berättelse det är väldigt så berörd. ja det var svårt att inte bli berörd. Jag äh, ja. satt och höll på och gråta flera flera gånger mm, ja
2: men jag, jag har varit nervös i några dagar inte så där att jag tänkte att det inte ska komma men att jag vet att jag ska behöva gå igenom det igen ja. oh, det känns rätt det. Liksom, men det känns som att jag ska göra något som känns lite obåligt liksom.
1: förstå mm. det tusen tack för att du har varit stark nog att dela med dig tusen tack Jag känner att jag har ont i läppen för jag har suttit och bitit mig själv så mycket i läppen för att inte börja gråta under mm. det här avsnittet. Samma här, hade så mycket tårare i ögonen. Ja, som otroligt stark berättelse och mm. så det är, modigt och starkt av Lisa att hon orkar berätta. Ja, och bra att informera också. Mm. Och detta kanske kan, jag vet inte, någon kanske känner igen sig och hoppas att vi kan hjälpa någon. Verkligen. Men vi lämnar katastrofer och en fruktansvärd tsunami mm. för nästa vecka så är det ju Halloween. Alltså det är Halloween för hela Santa. Ja, vi maxar veckan. Vi mm. sa det innan, vi bara i år blir det inget på Halloween. Nej, förvänta är inte så mycket. Det kommer inte bli så stort. Vi kommer Nej. liksom sprida ut de här gästavsnitten mm. under, under liksom säsongen. Men så blev det ju inte riktigt. Nej. Alltså, lyssna här. Det blir avsnitt måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Ja. Det kommer bli ett specialavsnitt på måndag i betalt samarbete med vår sponsor 3. Det blir som ett vanligt avsnitt som eh, handlar om mystiska försvinnanden. Sen kommer ett läskigt spökavsnitt på tisdag. På onsdag släpper vi ett rysligt Patreon-avsnitt. Mm. Mm. Och på torsdag... Vem får vi besöka av då? Ja men alltså gud, då får vi besök av Andreas Hamren Österlund. Ett väldigt känt medium. Alltså jag är lite nervös. Oh. Jag är taggad men nervös. Säg men Jag tror att många känner igen honom <laughs> från Sparkyakt. Ja. Det här tv-programmet. Jag är så taggad. Mm. Så taggad på det. Alltså vi kommer köra se Åh mm. oh my god, oh god jag blev svettig bara att tänka på Åh <laughs> ja, oh! oh my god, alltså vilken mm. otrolig Halloweenvecka. Fast det blir ju inte en vanlig Halloweenvecka, men ni fattar. Mm -mm. Det blir ju maxat ändå och det blir så många avsnitt den här säsongen. Alltså vi är ju galna. Mm -mm. Verkligen. Så vi hörs helt enkelt nästa vecka under vår Halloweenvecka. Och tack för att du har lyssnat.